0: On est alors, peut-être dans... Oui, voilà, on a renvoyé l'ascenseur, et pourtant, vous expliquez dans votre article qu'il y a une rupture. À un moment donné, entre Bolsonaro et les militaires.
1: Alors, je ne dirais pas une rupture. C'est plutôt une prise de distance. Okay. Alors, il est vrai que, euh, voilà, pour contextualiser un peu, Bolsonaro a donné beaucoup, a vraiment euh, mis euh, les forces armées en avant... Pour, dans la gestion de la crise sanitaire, d'un point de vue logistique notamment. Ça a été, il faut dire, un, un fiasco. Ouais, Le Brésil a énormément souffert ouais. et a été très impacté par, par la COVID-19.
0: si niveau là, je fais un placement de produit. On a fait un article, un, article, un épisode là-dessus. Donc j'invite mm -hmm. les auditeurs à aller écouter avec Laurent Delcourt.
1: Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, les, les militaires se sont sentis, voilà, ils ont eu quelque part un peu peur que la population puisse remettre en question euh, leur, leur compétence à, à gérer des situations ah oui. de, 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 de crise. Vous savez, les militaires israéliens ont, été, ont, été, ont toujours été socialisés dans cette, dans cette idée qu'ils euh, sont plus à même mettre en œuvre les décisions politiques euh, que les instances civiles. Et donc, quand les gens ont commencé à se demander... Mais,
0: oui, ils ne sont pas efficaces. Euh, en fait. Voilà,
1: sont-ils vraiment compétents à gérer des situations de crise il y a eu, à partir de là, déjà, s'observer une forme de remise en question. En tout cas, ils se sont montrés beaucoup plus, moins enclins à suivre Bolsonaro euh, toutes ses directives euh, aussi euh, aveuglément que par le passé. Et notamment, le général Edson Pujol, euh, commandant-chef de l'armée de terre, a euh, critiqué la politique de Bolsonaro en estimant qu'il fallait imposer des mesures sanitaires beaucoup plus strictes. Ce qui est sûr, c'est que Bolsonaro n'aurait pas apprécié et euh, aurait exigé le renvoi d'Edson Pujol ce que euh, le ministère de la Défense donc, euh, de l'époque, euh, le général à la retraite, euh, Fernando Azevedo Silva, aurait refusé. Et donc, il fait fait C'était le 29 mars 2021. Euh, le, ministère, le ministre de la Défense est remercié. Et le lendemain, donc les commandants euh, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, présentent leur, leur démission simultanée ah, oui. au, euh, au président. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on est le 30 mars 2021, dans les journaux, que ce soit au Brésil ou à l'étranger, il y a une forme de, voilà, les, euh, les militaires coupent les ponts oui, et, qui et rompent pouvoir... avec, avec Jair Bolsonaro. Avec le recul, c'est un peu plus subtil que cela. C'est pour ça que je dirais que je ne parlerai pas de rupture, mais plutôt de prise de distance. Tout cela a été mis en scène pour... On s'approche de la prochaine échéance, enfin des prochaines élections oui, on va présidentielles en, en, octobre, octobre. Ouais, en octobre de cette année. Et je pense que les, 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 les forces armées essaye de, voilà, de présenter du moins une, une, une mise à distance par rapport à Jair Bolsonaro qui est en chute libre dans les sondages, oui, 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 oui. qui dans est empêtré dans des procédures de, 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 de judiciaires de destitution, euh, tout en se ménageant, voilà, tout en ne semblant pas prêt à abandonner tous les privilèges qu'ils ont acquis. Oui, ils auront, on l'a dit, vous l'avez dit, ils, voilà. ont, ils étaient très
0: nombreux dans l'administration, ils plein ça, de salaires dans tout le monde. Voilà,
1: donc cet investissement... Euh, du champ politique, leur a notamment permis de bénéficier de, 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 de ressources financières, et ils ne sont pas prêts à y renoncer. Donc il y a cette mise à distance qui leur permet de, de, de garder toutes les options ouvertes, hein, de, de bénéficier de portes sorties, de, de sortie au cas où leur, leur défenseur, donc Jair Bolsonaro, serait complètement grillé oui, ça. pour la prochaine élection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre Bolsonaro et les militaires, c'est une union opportuniste. Hein donc donc, donc oui. l'alliance entre les forces armées et Bolsonaro ne s'inscrit pas uniquement euh, sur le plan des valeurs euh, idéologiques euh, et culturelles, euh, mais elle résulte aussi de considérations plus pragmatiques. Comme on l'avait dit, voilà, pour faire le lien avec, avec leur appui, leur soutien pendant, pendant la campagne de, 2000, de 2018. Il y a d'un côté euh, la nécessité d'un personnel politique pour Bolsonaro, qui est issu d'un petit parti. Oui, c'est ça, donc il faut remplir euh, les postes, Voilà, qui est issu d'un petit parti. C'est une difficulté, euh, on peut est... dire,
0: que Trump avait rencontré également de remplir. D'une certaine une mesure, uniforme, voilà. Parce que nous... Trump, c'était un parti très important, mais... Il y avait eu des places vacantes aussi dans
1: notre. D'une certaine mesure, il y a cette... C est, c est, c est, c est... Oui, on peut faire un lien au niveau d'un outsider, hein. ce sont oui, des outsiders, là là avec oui. toutes les nuances à Adopté. adopter. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que lui avait la nécessité d'un personnel politique. Et pour les, du côté des militaires, c'était l'opportunité de, bah, de se retrouver au cœur de l'appareil d'État. Et donc, euh, voilà, ensuite, voilà, j'ai parlé donc de, du contexte tendu de, lié à la pandémie de, de Covid-19, une réputation de l'armée qui est ternie au sein de la population. Ouais. Président, voilà, en chute libre dans les sondages, une situation judiciaire défavorable. Mais voilà, ces portes de sortie dont je parlais, il faut, il faut, faut, faut remettre tout ça aussi dans le contexte. Il y a quand même une, cette, cette volonté de toujours rester, de toujours, de, de continuer à... À, 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 de maintenir en fait les leviers euh, qui leur permettent de peser euh, sur le sur le sur, la, sur dans la vie dans la vie politique nationale donc c'est pour ça que c'est plutôt une mise voilà une prise de distance euh, qui leur permet de, euh, voilà, de se ménager des portes de sortie euh, cas où leur euh, ou Bolsonaro serait définitivement euh, ce qui a priori semble être euh, voilà. être le cas
0: parce que donc justement qu'est-ce qu'ils vont faire en... enfin bon vous n'avez pas le boule de cristal ce que je dis à chaque fois mais j'aime quand même poser la question euh, qu'est-ce qu'ils vont faire alors, en, en, pour l'élection 2022 est-ce qu'ils vont soutenir Bolsonaro est-ce qu'ils vont rien faire est-ce qu'ils vont soutenir Lula bon, il n'est pas encore déclaré mais on sait tout ce qu'il y sera euh... selon vous qu'est-ce qu'ils vont faire
1: bah oui la question reste la question reste ouverte euh... ce qui semble à Priori euh, certains, c'est que ils ne sont pas que les, les, les militaires soient, soient, soient disposés à euh, opérer un coup d'État euh, à l'ancienne okay, euh, ouais. <rire> entre guillemets. Euh, ouais. Cette euh, voilà, oui, mais, mais cette hypothèse semble semble à écarter. Moi, je dirais, il, y a, il y a trois possibilités. Donc, soit euh, soutenir Bolsonaro, continuer à soutenir ouais. de, de, de Bolsonaro, qui reste voilà leur, leur, leur meilleur défenseur, mais voilà, dans le contexte... Avec la Mais oui, surtout qu'il est, euh, bah, est en chute libre dans oui, les sondages, situation judiciaire, de... des, voilà. Donc, euh, une deuxième possibilité, ce serait de, de, de se ranger aux côtés de Lula, comme vous le disiez, qui, a priori, d'après les sondages, euh, semble le plus proche ou le plus à même de remporter oui. l'élection présidentielle, à voir maintenant comment Lula réagira, il faut dire que certes... Euh, Donc,
0: Lula, il le candidat de gauche Voilà, du Parti de dire, des Travailleurs. Les
1: liens avec l'armée sont plus compliqués sont plus compliqués, mais voilà, il a quand même été président entre 2003 et 2010. Il a quand même réussi à maintenir, malgré a, a priori des euh, valeurs euh, idéologiques et culturelles assez euh, antagonistes, il a quand même réussi à maintenir une, une, des relations relativement stables avec l'armée. Maintenant, il n'est pas sûr, comme je disais, que... Euh, après ce qui s'est passé hein, entre 2015 et 2018, et notamment, et plus précisément entre 2017 et 2018, euh, on parlait du tweet hein, de village ouais. boas oui, parce où parce donc, les on armées a, ont vraiment... On enfin, l a l a, été mis en voilà, l a, l a mis et les forces armées ont, ont œuvré à, à l'écarter de, de la course à la, à la présidence.
0: Et il semble d'ailleurs qu'il enfin, a été déclaré innocent par après de cette procédure. Oui. Ouais.
1: oui, en tout cas. Euh, euh, enfin, en tout cas, il a été libéré. Oui. <rire> Mais... Euh, il n'est voilà, pas certain que, que Lula se montre aussi euh, attentif que par le passé euh, aux, aux doléances des militaires brésiliens. Et la troisième possibilité, ce serait d'approfondir une, une forme, la potentialité d'un bolsonarisme sans Bolsonaro. Ah oui. Mais voilà, la, la forme finale de, 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 de ceci reste à définir. Mais à mon avis, voilà, c est, c est, ce seraient les, les trois options qui s'offrent aux armées. Malgré tout, elle reste encore et toujours un, un acteur incontournable de ça. la vie et, euh, politique et, brésilienne.
0: Et elle ne pourrait pas proposer un candidat un euh, troisième
1: larron Voilà, on, on s'inspirerait voilà, dans cette idée de... Ce proposer. serait pourquoi pas, voilà, quand je parle de bolsonarisme sans, sans, sans Bolsonaro... Oui, c'est ça. Okay. Voilà, pourquoi pas euh, voilà, on, Ça reste encore à, 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 à définir. Mais les forces armées restent un acteur incontournable de, de, de la vie politique brésilienne et, et, et Lula est, est, est en discussion avec, avec elle. Ouais. J'avais assisté à un, un, un séminaire où, justement avec l'historienne Mochirio qui expliquait que Lula était en, en discussion avec les forces armées, etc. Et ça m'avait surpris. Je me suis dit, mais en gros, après ce qu'elles ouais. ont fait, ça montre à quel point ça Je reste un acteur ouais. un, un, incontournable de, de la vie politique de, nationale. De, de...
0: Et ben justement, alors euh, quittons la politique et entrons plus dans le domaine militaire, ou stratégique, les forces armées brésiliennes, on n'en parle jamais, sauf pour dire qu'elles ont fait des coups d'État. De... Quelle est la situation de l'armée au Brésil
1: alors Juste, oui, juste pour terminer sur, euh, sur la question précédente, ce que j'ai oublié de enfin, ce que j'avais déjà plus ou moins dit, ce qui semble certain, c'est qu'il sera très difficile de faire sortir les forces armées de l'appareil d'État. Euh, et de les faire abandonner tous les privilèges qu'ils ont oui. acquis sous Bolsonaro. Euh, donc ce qui est certain, c'est que le prochain euh, prétendant à la présidence devra euh, négocier. Euh, pour. Oui, parce il... que voilà, il, je, 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 les forces armées vont tenter de maintenir hein, ouais, les, euh, leur, salaires, leur, leur, ouais. les privilèges et, euh, et sans doute aussi euh, demander des garanties euh, d'impunité pour... pour euh, en leur gestion de, de, la, de la crise sanitaire donc voilà il y a des périodes de négociations euh, qui s'annoncent très euh, très intenses avec, euh, avec, euh, entre les futurs euh, prétendants à, à la présidence et les forces armées et sur la question des euh, plus, plus euh, stratégiques ouais. les forces armées brésiliennes sont parmi les plus performante sur le, de, de, de la région, alors il y a un effet d'échelle certes, hein. c'est le plus grand pays oui, d'Amérique du Sud oui. cinquième plus grand pays au monde euh, donc sans surprise c'est le premier euh, qui se, dans, dans la région, enfin en Amérique du Sud ça reste le premier, malgré les baisses dont j'ai parlé oui. euh, au niveau des dépenses militaires ces, ces dernières années, ça reste le premier pays en termes de dépenses militaires euh, en, en Amérique du Sud mais il y a cet effet d'échelle dont, dont il faut tenir compte euh, le Brésil donc vise toujours à améliorer ses capacités de, 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 de protection, à renforcer la surveillance de la région amazonienne et, et, et de ses eaux côtières. L'Amazonie reste toujours, est toujours une, une région très, très chère aux, aux militaires, à cette idée de, voilà, de protection du territoire. Donc toujours, il y a cette volonté de renforcer la surveillance de la région. Et aussi, le Brésil cherche toujours à développer davantage son industrie de défense. Ouais. On peut citer deux, euh, deux projets. Donc, il y a le projet Pro Sub, donc qui est écrit en 2008. C'est un partenariat entre la France et le Brésil euh, pour la production d'un sous-marin à propulsion nucléaire, qui serait le premier du Brésil, et de quatre sous-marins à propulsion euh, diesel électrique. Et euh, il y a aussi le projet FX2, donc, qui vise à euh, développer et produire 36 avions de chasse Gripen, donc du constructeur suédois Saab. Et donc malgré voilà, malgré ces dépenses, malgré un contexte, enfin une, oui un contexte économique défavorable, ces euh, projets continuent. Euh, C'est ce que je voulais dire encore. C'est euh, les forces américaines et brésiliennes arrivent toujours à, à maintenir voilà, à maintenir leur, 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 leur poids dans, dans la vie euh, politique euh, du pays et, euh, et euh, sont rapidement contra contrariés si le développement de, de ces programmes euh, d'acquisition, de production, euh, se, se trouve entravé. On a souvent souligné les relations tendues hein, entre les forces armées brésiliennes et euh, Dilma Rousseff, mm -hmm. euh, qui s'explique aussi par le passé de celle-ci, hein, qui était une ancienne guerriera qui a été emprisonnée pendant deux ans et demi euh, pendant, sous le régime militaire. On avait connu, voilà, sous Lula, comme je vous le disais, il y a eu vraiment une période d'investissement important, une augmentation continue des dépenses militaires année après année, après son entrée en fonction, malgré une baisse initiale, mais ensuite on a eu une augmentation continue jusqu'à ce que se stabilise autour des 25 milliards de dollars américains. Et depuis, les dépenses sont restées à ce niveau, malgré justement, enfin, Lula a quand même pu bénéficier d'une période d'expansion économique très favorable, et ces dépenses se sont quand même maintenues sous Dilma Rousseff, alors qu'elles n'étaient plus du tout dans ce contexte, favorable. Dans ce contexte, dans ce, dans ce contexte économique favorable. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que certes, le coup d'arrêt dans cette vision stratégique, dans ces programmes d'acquisition, de, de, modernis de modernisation, de production qu'a connu le Brésil après l'arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, ne peut pas seulement être imputé à sa, à sa propre volonté. Lorsqu'on analyse les chiffres, les dépenses militaires ont été quand même maintenues, malgré un contexte économique très défavorable. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le contentieux était très profond entre les forces armées et Dilma Rousseff, de par son passé. Et aussi, à un moment charnière, ça a été la mise en place de la Commission nationale de la vérité, mmh. en 2011, censée enquêter sur les crimes commis pendant la période dictatoriale que, que les forces armées ont pris comme un, comme un affront et comme vraiment un stratagème vindicatif et c'est à partir de là que s'est mis en, en place toute cette euh, cette hostilité euh, enfin, qui, qui, qui est revenue sur le devant de la tête, cette hostilité et euh, cette méfiance par rapport, euh, par rapport au pouvoir civil avec laquelle Lula avait quand même réussi à assez habilement manœuvrer et, et à, aller, euh, à la stabiliser
0: eh bien, merci beaucoup Jonathan Vandenberg pour votre merci temps. Merci à vous. On suivra donc avec attention la politique et l'élection présidentielle oui. en octobre donc, de cette année 2022. À bientôt chez les auditeurs pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au revoir. À bientôt. Au revoir.